0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Aprende por Gusto con Franco mozo Como saben, todos los meses nos juntamos con Franco a que él nos comparta parte de su menú de aprendizaje, libros, artículos, videos, TED Talks, que él constantemente revisa para no parar de aprender. Para revisar los anteriores episodios, puedes buscarlo en nuestra página de YouTube en Spotify Facebook, Instagram. Así que, sin más, veamos qué tiene Franco este mes para nosotros. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias nuevamente por estar con nosotros y compartirnos tu menú de aprendizaje, las fuentes donde siempre constantemente estás aprendiendo. ¿Qué tenemos, entonces, para el mes de hoy?
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Eh, feliz de estar aquí para hoy. Pensé que podíamos eh, hablar de cómo desarrollar competencias. Eh, durante un buen tiempo, eh, hemos estado revisando yo personalmente también mucha literatura a nivel nacional, internacional y creo que es un tema bien relevante ¿no? en estos tiempos eh, en el Perú y en muchas partes del mundo
0: buenísimo, buenísimo, entonces
1: eh, ¿cómo desarrollar competencias? claro, es un tema
0: que está hoy eh, eh, bueno ya hace buen tiempo pero cada vez creemos que se está buscando comprender mejor, así que Creo que es un, es un buen tema para, para todas las docentes y los docentes que nos, que nos ven. ¿Qué es entonces una competencia? Para comenzar, antes que nos empiece a contar cómo desarrollar competencias, ¿qué es una competencia o cómo se desarrolla también una competencia?
1: Eh, te voy a contar como un par de, un par de ideas, ¿no? Eh, lo voy a tratar de, de decir como coloquialmente, porque la definición es universal, hay, hay un acuerdo bastante universal en el mundo sobre qué es una competencia, coloquialmente. Una competencia eh, es un tipo de actuar de una persona, de un ser humano, ¿no? Y básicamente es cuando tú combinas lo que sabes, es decir, conocimientos, con habilidades como análisis, etcétera, ¿no? Con ciertas disposiciones o actitudes, y las combinas en una acción para resolver un problema, para afrontar algo de la vida, ¿no? Entonces yo podría decir, por poner algunos ejemplos, eh... eh una competencia de expresión oral, como la que sale en el currículo nacional, eh, eh, cumple con estas características, ¿no? Porque para que una persona diga que es competente, tiene que poder enfrentarse a situaciones de la vida en general, ¿no? La vida laboral, la vida personal, la vida familiar, la vida ciudadana, haciendo eh, una acción, ¿no? O sea, haciendo un accionar, digamos que combina al mismo tiempo lo que conoce sus habilidades y sus actitudes. Si yo, por ejemplo, mañana me dices, oye, vas a dar un discurso público a mil personas sobre la educación, en ese momento se activa una, cuanto menos, una de mis competencias, ¿y qué voy a traer a la mesa a la hora de dar ese discurso y prepararme? Les, tengo, hay, hay ciertas cosas que yo conozco, ¿no? Como por ejemplo, yo conozco algunos tips eh, sobre cómo dar discursos públicos, la estructura de un discurso público. Yo conozco eso. Ahora también tengo la habilidad, ¿no? O todos tenemos algo de habilidad, ¿no? Para poder decirlo de manera efectiva, porque puedes conocerlo en el papel, pero no saberlo decir, ¿no? Y también combino con una disposición, actitud, es que no, no tener miedo a hablar en público. Si tú quitas cualquiera de las tres, mi discurso público, ese momento de actuar competentemente, de poner mi competencia en acción, va a ser menos efectivo, ¿no? Y mi discurso quizás va a ser menos potente. Pero cuando trabajamos en esa combinación, yo siempre hablo como el mix, ¿no? Coloquialmente, cuando hacemos las capacitaciones, se enseña, pero ¿cuál es el mix? ¿Cuál es el mix de, de, de conocimientos, habilidades y actitudes que tú combinas y lo pones en acción para resolver un problema? Eso es un poco en coloquial, digamos, eh, una competencia. Y algunos también mencionan, eh, esto, esto no está en todas las definiciones en todos los currículos del mundo, pero algunos lo mencionan y ciertamente nosotros en Perú, es que cuando lo haces hay un componente ético, algunos deciden en la definición de una competencia, es decir no solamente es que tengas los conocimientos ciertas disposiciones y habilidades combinadas, sino que cuando afrontas el problema inherente a la competencia hay un componente ético a la hora que afrontas el problema entonces, al final del día cuando una persona dice, soy competente, eh, no es un blanco negro, ¿no? En realidad es qué nivel de competencia tienes. Entonces tú puedes dar un discurso público a tu familia, tú puedes dar un discurso público a mil personas, tú puedes dar un discurso público a un estadio lleno, tú puedes dar un discurso público en situaciones adversas, tú puedes dar un discurso público a personas de distintas culturas, etc. Y son distintos tipos de, de reto para la competencia. Entonces eh, es beneficioso pensarlo, creo, para mí desde el punto de vista de lo que va a afrontar la persona en su vida, ¿no?
0: Uh -huh. No, buenísimo. Creo que, creo que nos hablas mucho de autenticidad al final del día porque al final lo que aprendemos y sobre todo lo que um, enseñamos en, en la educación básica, en los colegios, las escuelas es justamente eso, prepararlos para la vida y, y en la vida uno está to todo momento implementando, poniendo en, en práctica sus competencias. Eh, entonces el, el colegio debería buscar, eh, ponerle retos similares, eh, si no los mismos incluso. Retos variados, ¿no? Re retos variados de los que puede enfrentar, ¿no?
1: Porque mira, Dale. te voy a poner un ejemplo de cole, porque creo que ahí es donde, donde ahí por ejemplo hay, hay cosas interesantes. Si tú, si un estudiante aprende a ser competente haciendo un poema, ¿no? Muchas veces he disfrutado de, de la capacidad de recitar poemas de los estudiantes, ¿verdad? Este, es, es, es bonito, es hermoso, y es una de las formas en que tú puedes ser competente en esa competencia de expresión oral, ¿no? de expresarte oralmente. ¿Cuándo se vuelve problemático? Cuando esa es la única experiencia a la cual el estudiante está expuesto para desarrollar la competencia. ¿no? Porque lo que hace es que la competencia la ata a una situación. Ahora dime tú, por ejemplo, dime tú tres situaciones más en la vida de ese estudiante, ya tenemos una, ¿no? Hacer un poema, declamar un poema, etcétera. Dime tú de tu experiencia, de tu vida, tres situaciones más donde esa competencia se activa y qué es importante para la vida. Tú, tú, por ejemplo, de tu vida, ¿qué otras tres situaciones crees que es importante?
0: O sea, en el sentido de la expresión
1: oral. Claro. ¿Dónde se activa? ¿En qué momento?
0: Claro, seguramente al, 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 al momento de, de conversar con tu equipo, de docentes, o al momento de...
1: Ya, ahí hay otra.
0: Te facilitar una reunión, ¿no? De tu equipo de docentes o al momento de facilitar una reunión con, con padres de familia, por ejemplo, ¿no? Si fueras director o docente. ¿no?
1: Perfecto. Para un estudiante, este, tener una conversación con, con, este, con su familia sobre qué va a estudiar. Eh, otra situación es cuando está conversando con alguien en un banco para sacar un crédito y explicar sus planes. Otra conversación es cuando está en una entrevista de trabajo, cuando le toque. Este, otra conversación es cuando esté exponiendo su trabajo este, en la universidad o en el instituto ¿verdad? lo que muchas sí. veces pasa es que en la vida de un estudiante o en la vida de una persona no, no llega a exponerse a suficientes situaciones para desarrollar su competencia entonces la puede activar solamente en algunos casos y eso es lejos de ideal ¿no? para un estudiante
0: claro claro entonces
1: perfecto ¿qué,
0: qué es lo que tenemos entonces que hacer como maestras, como maestros, para desarrollar la competencia en nuestros estudiantes. ¿Qué, qué, en el fondo, ¿qué experiencias de aprendizaje o cómo es este proceso de, de, de aprendizaje por el cual tienen que pasar nuestros estudiantes?
1: Voy a poner un ejemplo este, que de hecho escuché ayer de, de, de un grupo de maestros en Junín, muy potente. Eh, el centro de desarrollar competencias, uno de los pilares, es que el participante o el estudiante, no, según sea el caso, la, si es un niño, si es una niña, un joven, un adulto, es que para retar esa competencia, para que se desarrolle, tiene que poder afrontar desafíos variados y, eh, en el tiempo. Eh, y la, el centro de lo que llamamos una experiencia de aprendizaje en el Perú es ese reto. No son las clases... No son los contenidos, no son los desempeños, ese no es el centro de una experiencia para el estudiante para que desarrolle sus competencias. El centro es plantear un reto y que ese reto sea complejo y sea abierto. Te cuento un caso eh, que estamos trabajando en Ancash que creo que puede ilustrar esta idea de lo que significa poner un reto complejo y abierto adelante del estudiante. En Ancash estábamos hablando de un reto que te lo voy a decir así tal cual, que eh, lo están probando con estudiantes para ver cómo reaccionan. El reto más o menos va así, es un pequeño caso y les dan tres semanas para resolverlo. Le dicen, en tu comunidad, en Ancash, en Wari, hay un señor que tiene 60 años, se llama Don Aurelio, y que vive cerca del museo, hay un museo ahí muy bonito, este, que promueve la, la cultura chavín. ¿no? Eh, y está en duda porque no sabe si es un buen momento para abrir una bodega o no quiere abrir una bodega, pero no sabe ni cómo hacerlo y tampoco sabe si es una buena idea y cómo podría ser exitoso. Y luego le decimos, esto está conectado a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es un objetivo relevante, ¿no? De tener trabajo digno, de progreso económico y a nivel mundial. Casos como el de señor Aurelio en tu comunidad ocurren en todo el país. ¿por qué no te tomas tres semanas para tratar de idear un plan para ver si es que, ¿qué le dirías al señor Aurelio sobre si debe y cómo, cuál es el plan, cómo lo harías para abrir esa bodega? Y nada más. ¿Y cuál es el primer ramo de eso? Eh, es que a los estudiantes les dan como dos o tres, no les dan ninguna lista de pasos, no les enseñan ningún concepto previo, si no le dicen... Anda a pensar un rato con ese reto y tómate un par de días para preguntarte, pucha, ¿y cómo? Para empezar, ¿por dónde comienzo? no este, ¿Qué hago para ayudar a, a, a este señor Aurelio que está pensando en abrir una bodega y yo quiero que le vaya bien, pues, no no que, que quiebre, que le vaya mal, que se endeude mal, imagínate, ¿no? Eso es el centro de una experiencia de aprendizaje. Eh, ¿cuándo es que está no tan bien ejecutada? Cuando lanzas el reto y enseguida le dices, y acá tienes la lista de 10 pasos que tienes que seguir, que yo los he creado por ti, eh, y tú solamente ejecutas los pasos. Primer paso, haz un presupuesto. Segundo paso, habla con el de la bodega. Tercer paso, habla... y yo a, a, esos a ese docente, a ese colega le decía, oye, pero ¿por qué tú estás creando la lista de pasos si ser competente implica afrontar el problema? Y en la vida... No es que te va a ligar la lista de pasos, tienes que ver el problema y el estudiante tiene que poder pasar un tiempo luchando con lo que tiene y con el reto por delante, ese reto abierto y complejo, y tratar de encontrar por sus propios medios un tipo de solución inicial. Entonces, después de esos tres días, ¿qué pasa? Se juntan los estudiantes y cada uno dice: Esto es lo que yo pensé. Y el otro dice: Esto es lo que yo pensé. Y el otro dice: Esto es lo que yo pensé. Y ahí arranca, ¿no? Ahí es donde las sesiones de clase y los materiales y los videos de YouTube cobran vida porque el estudiante dice, yo necesito saber esto que no sé para ayudar al señor Aurelio a parar esa bodega. Buenísimo, no, creo que es un caso
0: que, que realmente ejemplifica muy bien cómo tenemos que desarrollar competencias eh, y cómo quizás también cambiar el paradigma de lo que, de, de, del rol del docente y del rol del estudiante también. ¿no? Al final, queremos siempre que nuestros estudiantes sean los protagonistas, nuestros estudiantes, nuestros estudiantes. Eh, ahí, más bien, lo que, lo que quería preguntarte, porque seguramente algunos docentes, algunos docentes de repente se lo están preguntando también, eh, ¿cómo, es, cómo, cómo, ¿cómo crear ese endamiaje? ¿no? ¿Cómo crear ese endamiaje por parte? O sea, ¿cuál es el rol ahora entonces? Para que, para que realmente se desarrolle la competencia y no también dejarlo completamente suelto al estudiante en esos procesos, en esos retos tan interesantes que les planteamos, ¿no?
1: Te digo cómo continúa esa historia, más bien, como, como ejemplo. Porque el andamiaje es clave, porque no es que lanzas el reto y luego ya le dices, nos vemos en tres semanas, ¿no? Nada que ver. Este, eh, ¿Qué significa acompañar? Primero... Eh, tú cuando creas un reto de esta naturaleza ¿no? Y lo, y lo pones y de hecho mejor si lo creas con el estudiante pues ¿no? le entusiasma más en una temática que le entusiasma tú puedes anticipar porque tú deberías conocer el currículo ¿no? entonces tú puedes anticipar el, el rango de herramientas de las competencias que se va a necesitar, primer consejo antes de arrancar búscate 10 videos en YouTube con buenas explicaciones de esas herramientas te voy a poner el ejemplo en el caso de la bodega de Don Aurelio, por ejemplo los videos que están utilizando, porque se seleccionaron como 10 videos. ¿Cómo se hace un presupuesto? ¿Cómo se hace un plan de negocio? ¿Cómo este, estimas este, la demanda de clientes, etcétera? Para otros estudiantes, herramientas matemáticas, por ejemplo, más, más, bastante más conceptuales. Los videos de, por ejemplo, porque, porque es parte de la realidad que enfrentamos. ¿Qué es la multiplicación? ¿Qué es un porcentaje? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo lo utilizas? Entonces, parte del andamiaje, es tener listo un grupo de recursos seleccionados por el docente que cuando el estudiante venga y te diga yo hice un presupuesto, pero ¿sabe qué, profesora? Este, no sé, he escuchado un tema de costo unitario, pero no sé cómo hacerlo. Y creo que le puede servir a don Aurelio. En ese momento, con ese estudiante, es mejor que tú estés preparado y digas ¡Ah, ya! Chequé este video o chequeé esta pequeña ficha, o chequeé este concepto y nos vemos en un día y me cuentas si has encontrado una manera de introducirlo. O de repente, oye, ¿por qué no hablamos 10 minutos juntos? Y te hago de repente una, una pequeñísima clase ¿no? sobre el tema y resolvemos ejercicios juntos para que esa herramienta la tengas. Pero sigue con el reto por delante. Entonces, el, el, el andamiaje, he puesto un ejemplo, ¿no? Yo, yo lo que siempre recomiendo es, colaboren entre docentes para tener todos los videos, ya, ya, o sea, un docente ya no debería estar explicando conceptos en estos tiempos, ¿no? Tantas explicaciones que hay tan bien hechas, ¿no? Este, que puede, el, el estudiante la puede tener a disposición. Entonces, pues, ¿qué haces? Tu conjunto de videos, tu conjunto de lecturas, eso es parte de un andamiaje que luego tú ya lo distribuyes de manera muy adaptable, según lo que cada estudiante necesita. Entonces, tu labor es distribuir. Primero, invertir tiempo en construir buenos recursos de soporte y luego eh, este, distribuir. Otras cosas que puedes hacer es entrevistar a 10 personas, chiquito, experiencias, y eso también es parte del andamiaje, invitados, etcétera. Son todos los estímulos adicionales de herramientas, formas de pensar, actitudes, conceptos que puedan ayudar, pero que ya no se vuelven el centro de tu clase, ¿no? El centro de, de la experiencia sigue siendo el reto. Y el otro gran punto importante es eh, lo voy a decir coloquialmente. Si imagínate que este reto de Don Aurelio dura este, tres semanas, yo propondría que al final de la semana uno te presenten su primera versión del plan para Don Aurelio y luego el, al inicio de la semana tres sobre el reto. Porque esa es la oportunidad en donde, de, en donde ellos te muestran toda la complejidad de su pensamiento y toda la complejidad de la solución que están creando y ahí tienes una oportunidad de brindar retroalimentación y tomar decisiones con el estudiante de, ah, porcentajes es lo que te falta, ¿no? o Oye, eh, tienes, he visto que, 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 que podríamos trabajar tal y cual tema de, de que es parte de tu solución, que es parte de tu plan. Ya, cheque esta lectura, habla con tal persona, juntes ustedes dos, habla conmigo, me lo mandas después, etc. ¿no? Y los docentes que han invertido su tiempo bien en eso, en buenos recursos de soporte, fichas, invitados, videos, y están preparados para distribuir y los que tienen un sistema de evaluación formativa donde miran el, la solución al reto varias veces hasta llegar al final, son de los más exitosos que he visto.
0: Mm, muy interesante. Sí, realmente es clave en estas en estos metodologías y en estas formas de enseñar del siglo XXI ¿no? que, el, como dice Franco, el, el maestro la maestra esté completamente atento de, del aprendizaje de sus estudiantes y de cómo finalmente tienen que... cómo finalmente darle ese andamiaje, ¿no? En algunos momentos proveer recursos, en algunos momentos tampoco tenerle miedo a hacer una clase quizás instruccional donde le enseñes porque no estás dejando de desarrollar la competencia porque simplemente estás ayudando a, a que aprende porcentajes porque ya el reto no es, no es solo hacer eh, un porcentaje sacar un porcentaje el reto es mucho más grande, mucho más complejo de mucho mayor demanda cognitiva, así que tampoco tengamos miedo a, a, a acompañarlos y también eh, quizás enseñarles algunas cosas directamente ¿no? eh, buenísimo Franco lo que nos cuentas, creo que lo más importante como dices eh, una de las cosas más importantes para desarrollar competencias es tener un reto en el centro del aprendizaje, un reto complejo, un reto muy parecido a la realidad y muchos retos, no solo uno ¿no? sino exponerlo a, a una variedad alta porque la vida es variable, la vida es Compleja y tiene distintos momentos donde el estudiante va a tener que desarrollar esa competencia y tratemos de poner la mayor cantidad de retos distintos también enfrente de nuestros estudiantes por un, un tiempo prolongado.
1: Resistir la tentación de darle la lista de pasos. Porque si le das el reto sí. y luego le das todos los pasos, ya pues ¿Eh? el, el chico no, no, no,
0: no tuvo la oportunidad ¿Cómo?
1: de pensar cómo afrontarlo. Pues, ¿no?
0: Sí, como decimos en el centro de p hay que cuidar mucho eso porque al final quien queremos que aprenda es o sea, que desarrolla la competencia el estudiante, no el profesor, ¿no? y a veces como maestro estamos y maestra estamos buscando, nos preparamos muy bien, pero estamos nosotros aprendiendo a enseñar mejor, entre comillas, versus a nuestros estudiantes a, a, aprendiendo a desarrollar la competencia, ¿no? entonces enfoquémonos en, en que quién debe cargar la, la pesa, quién debe cargar el reto, debemos hacer que el estudiante sea el, el que lo cargue y no a veces nosotros cargarlo por ellos ¿no? Entonces, Franco, ¿alguna fuente, alguna web donde creas
1: que alguien pueda seguir profundizando sobre esto? Sí, el Instituto Aurora. Eh, creo que es un buen punto de comienzo. Hay una sección que vamos a poner el link ahí que se llama Cómo, cómo funciona todo el tema de competencias dentro del Instituto Aurora. Hay grandes hubs en el mundo que, que están empujando hacia adelante la literatura de competencias. Este es uno de ellos. Eh, y bueno, busquen ahí en, en páginas web, en Amazon hay muchos libros, este, muchos autores que han ayudado a, a pasar a la práctica esto
0: Perfecto, entonces el Instituto Aurora, buenísimo entonces nos llevamos eso para, para seguir investigando y gracias Franco nuevamente y nos vemos en 30 días, nos vemos el siguiente mes con más aprendizaje con más compartir de, de lo que tú vas aprendiendo y vas investigando para el en la educación en general eh, En Perú, en Latinoamérica Gracias nuevamente
1: Franco por tu tiempo Cuídate, Pepe, muchísimas gracias Nos vemos el próximo mes, saludos a todos
0: Saludos, cuídense Chau chau Si te gustó esta entrevista, si te gustó lo que acabamos de aprender Con Franco, no olvides suscribirte En nuestros canales de YouTube Facebook, Instagram, TikTok Y también seguirnos en Spotify En Apple Podcasts para escuchar todos los episodios de Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. Nos vemos la próxima. Chao.